0: ایران
1: برنامه هفتهگی از آمریکا این هفته از شهر سیاتل.
0: برنامه‌ی 499 هم، یک شنبه 29 همه دی ماه 1398
1: برابر با 19 جنویه 2020
2: سرگذشت شد سرگذشت حیف بی‌دقت گذشت اما گذشت تا که خواستیم یک دو روزی فکر کنیم بر در خانه نوشتند درگذشت سقوط هواپیمای اوکراینی و کشته شدن همه مسافران آن و تمام کشته شدگان دیگر در ایران عزیز رو به همه تسلیت می‌گوییم شاید سقوط هواپیما برای خیلیامون آخرین ضربه بر توان روحی تحلیل رفتهمان باشد. حس من فراتر از اندوه است که با گریه تسلی یابد، فراتر از خشم که مقصر بجویم و با فریاد خشم به خود را خالی کنم. حسی از استیصال مطلق، ناتوانی کامل و فلج احساسی. در هر گوشه نالهی سر می دهم و آرزو می کنم کاش می شد همه ما همه آنانی که قربانیان را چون اعضای خانواده خود می دانند می توانستیم در دشتی بزرگ گرد هماییم و سر شانه هم تا صبح قیامت بگریم. گلبانو هستم شعر زیبایی که بازخانی کردم نوشته خانم مریم سروی نجات هست که از دید یکی از مسافران نوجوان برای پدر و مادرش نوشته خدا حافظ مادر، خداحافظ مادر، رفته بودم تا قلب تک پاره از کوچه اجباریم را وصل ای کنم و برگردم. رفته بودم مرحمی به زخم های دلم بگذارم تا بتوانم برای مبارزه با سختی های مسیر پرسنگلاخ مهاجرت آماده باشم. دلم میخواست بیشتر کنارت بمانم، ولی با چشمان گریان مرا راهی کردی و گفتی برو عزیزم پرواز کن تا در امان باشی شاید اینجا جنگ شود برو نازنینم نمان برو هواپای مایم که بلند شد نفس راحتی کشیدی دستان لرزانت را به آن سوی آسمان بلند کردی که خدایا شکر فرزندم در امان است چشمانت را بستی تا دل نگرانت قدری آرام بگیرد که خبر رسید دیگر هایت تا ابد خشک نخواهند شد تو در غم دوری و پروازم قوتور بودی که فهمیدی فرزندت نه به آن سوی دنیا که به دنیای ابدی کوچ کرده است مرا که راهی می کردی آیا یادت نبود که ما بچه بچه‌های خاورمیانه هیچ کجا در امان نیستیم با خودت فکر نکردی که ما یا در جنگ کشتی می میشویم یا در دریا غرق میشویم یا هواپیمایمان سقوط کند و یا اینکه در جده ها تلف میشویم؟ خداحافظ مادر جان، دوستت دارم. خوشحالم که آخرین تصویری که از قبل از پرواز در خاطرم بود، صورت مهربان تو بود. برایت آرزوی صبر و بردباری دارم. خداحافظ پدرم، دیگر نگران من نباش. امیدوارم بتوانی غم از دست دادنم را تاب بیاوری. و خداحافظ وطنم، آرزو می کنم که خداوند تو را از دشمن، از خشکسالی و از دروغ حفظ نماید خدا حافظ
0: روی بر شنوندگان عزیز رادیو ایران شهر خیلی خوشحالیم که با برنامه دیگه از شهر سیاتل با شما همراه هستیم. من نصیم؟
1: و من هم کیارش هستم خیلی ممنونیم که شنونده برنامه ما هستید. امیدواریم که برنامه هایی که این هفته براتون تهیه کردیم مورد توجه شما قرار بگیریم.
0: با رادیو ایران شهر این هفته با صدای غمبار از حوادث اخیر در کشور عزیزمون ایران همراه باشید.
1: ما همکاران رادیو ایران شهر همدلی خودمون رو به تمام هموطنان نازنینی که عزیزی رو در این حوادث از دست دادن ابراز می کنیم و آرزوی صبر به دل‌های زحخورده شون داریم.
0: اجازه بدید برنامه اول این هفته رو با اخبار علمی شروع کنیم که نازنین عزیز برامون تهیه کرده. میریم بشنویم.
3: با سلام به دوستان و همراهان رادیو ایران شهر من نازنین هستم و سال نوی میلادی رو خدمتتون شاد باش میگم. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر پنج خبر علمی مهم که در سال 2019 در جهان داشتیم و البته این برنامه بخش اول از ده خبر علمی مهمی هست که پنج تای دیگرش رو در برنامه آینده رادیو خدمتتون تقدیم خواهم کرد. من برای تهیه این برنامه از سایت سانسnewوز.org استفاده کردم. یک تصویر سیاهچاله سیاهچاله ها جانوران بدنام و شرماوری هستند. این حیوله های فوق سنگین، که ساکن مراکز کهکشانها هستند، میلیاردها میلیون برابر خورشید وزن دارند و سرنوشت هر آنچه که در هومه آنهاست از جمله نور را در کنترل خود دارند. سیاه‌چاله‌ها علارغم چنین تاثیر فوق‌العاده‌ای که بر کهکشان خود دارند، تا به حال هرگز چهره خود را نشان نداده بودند. اما در اپریل 2019 میلادی پس از یک دهه تلاش، نتایج تلسکوپ افق رویداد یا EHT جهان را شگفت زده کرد و نخستین تصویر سیاه افق رویداد را نشان داد و این دستاورد بسیار بزرگی بود چرا که برای نخستین بار عکس پدیده ای شد که هیچ چیز حتی نور از آن راه گریز و فرار ندارد تلسکوپ افق رویداد در اپریل سال 2020 نیز اجابه تازه ای خواهد آفرید دانشمندان در صدت هستند تا تلسکوپی را به فضا بفرستند. هرچند گسترش تلسکوپ افق رویداد در مدار زمین نگرانی را در مورد آب و هوای زمین برمی اما به تهیه اکس های از سیاه بیشتر کمک خواهد کرد. ظهور دوباره سرخک تعداد بیماران سرخکی در سال 2019 از سال 1992 تا به حال در آمریکا بی سابقه بوده است در 5 دسامبر 2019 آمار این بیماران در 31 ایالت آمریکا 1276 مورد بوده است و بیش از 75 درصد این موارد در نیویورک گزارش شده است بسیاری از دیگر کشورها نیز در سال گذشته درگیر شیوع این بیماری بودند برای نمونه در نوامبر گذشته در کنگو دویست و پنجا هزار مورد بیماری سرخرگم و بیش از پنج هزار مورد مرگ بر اثر این بیماری گزارش شده است متخصصان بیماری‌های افونی و وارگیردار در بیمارستان جان هاپکینز می‌گویند سرخک در آینده نیز راه بازگشت خود را خواهد یافت و ما باید همواره آماده پیشگیری و مراقبت از خود در برابر شیوع این بیماری باشیم. چه فعالان تغییرات آب و هوا وقتی جنبش جمعه ها برای آینده جهان از ماه آگست 2018 آغاز شد قرار بود هر جمعه تظاهراتی برگزار شود تا دولت سوئد طرح خونساسازی کامل کربن در سال 2045 خود را سرعت بخشد. اما یک دختر 16 ساله سوئدی به نام گرتا ثانبرگ که از فعالان تغییرات آب و گفت که این روند خیلی کندی است و تا زمانی که دولت موافقت کند که تولید کربن را سالانه 15 درصد کاهش دهد، به تظاهرات ادامه خواهد داد. با پخش سخنان تانبرگ در شبکه های اجتماعی این جنبش جهانی شد و در پانزده مارچ یک و دهم میلیون دانش آموز در بیش از صد کشور به این اعتصاب هماهنگ پیوستند. در موج دوم این اعتصابات به رهبری دانش آموزان در همایش حرکت تغییرات اقلیمی در ماه سپتامبر تعداد شرکت کنندگان در این اعتصاب جهانی به هفت و میلیون نفر رسید. تغییرات چشمگیر آب و هوا در تابستان گذشته به خصوص در نیمکره شمالی ضرورت این اعتصابات را آشکارتر کرد. اروپا تحت تاثیر دو موج پیاپه گرما در ماه‌های جون و جولای سوخت و برای مثال کشور فرانسه طبق گزارش شبکه تخصیص دمای جهانی دمایی بین ده تا 100 برابر بیش از معمول را تجربه کرد. در همین مدت درجه حرارت در فرودگاه بینالمللی انکوراج آلاسکا به بالاترین دمای خود تا کنون یعنی دهم درجه فارنهایت رسید. هند و پاکستان دچار خشکسالی و کمبود آب بسیار شدید شدند و موج گرما در ژاپن در اواخر ماه جولای باعث مراجعه بیش از هزار نفر به بیمارستان شد. اترات سیگارهای الکترونیکی سیگارهای الکترونیکی که تا پیش از این از دید مردم بیزرر شناخته می در سال 2019 این جایگاه را از دست دادند. آمار نشان می دهد که تا دهم ده دسامبر سال 2019 مجموعه 2409 نفر در سراسر آمریکا بر اثر استفاده از این سیگارها در بیمارستان بستری شدند و این در حالی است که اکثر آنها جوان و سالم بودند. از این تعداد 52 نفر از جمله یک جوان 17 ساله نیز جان خود را از دست دادند. مطالعات نشان می که مواد شیمیایی که موقع استفاده از سیگارهای الکترونیکی وارد دستگاه تنفسی می شوند، اثرات تخریبی بر مغز، قلب و ریه ها دارند و نیکوتین بر رشد مغز جوانان در حال رشد تأثیر می‌گذارد و خطر اعتیاد به سایر مواد را نیز در آنها افزایش می‌دهد. استفاده از این مواد شیمیایی بر عملکرد سلول های سلولهای رگها و عروق نیز اثر دارد و خطر بیماریهای قلبی، عروقی و نیز تنفسی را در میان مصرف کنندگان این نوع سیگارها بالا میبرد. آمار استفاده دانش آموزان دبیرستانی از این نوع سیگارها در سال 2019 به 27.5 ده همه درصد رسیده که نسبت به سال پیش از آن نیم درصد افزایش را نشان می‌دهد. یافته هایی در مورد انسان اولیه دی ای دو استخان جمجمه انسان های که در سال 2019 در قاری در سیبری کشف شد نشان از سه گونه مختلف ژنتیکی گروه های بسیار انسان دارد که در آسیا زندگی می کردند. زخامت استخان ها نشان می دهد که متعلق به یک و همه سال پیش هستند. هرچند که استخانهای انگشت یک دختر که به تازگی کشف شده بسیار شبیه انگشت انسانهای امروزی است. انسانهایی که همکنون در شرق آسیا، اندونزی و گینه پاپوا زندگی می کنند، از نسل این سگونه مختلف انسانی هستند. دانشمندان با توجه به یافته های پیشین و با استفاده از استخانهای تازه پیدا شده توانستند نمونه ای از چهره یک زن اولیه را که بیشباحت به انسان نیاندرتال نیست با صورت نسبتاً صاف شبیه به انسان امروزی و چانه نامشخص و بینی په تراحی کنند. پاسگذارم که به این برنامه گوش دادین و امیدوارم که مورد پسندتون قرار گرفته باشه خواهش میکنم نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارین و ما رو در بهتر شدن این بخش از برنامه یاری کنین تا برنامه بعدی خدا نگهداره همه شما
1: ممنون از نازعین عزیز برای این برنامه جالب؟
0: من گاهی سعی میکنم چشامو ببندم و با سرعت نور از زمین دور بشم از بالا نگاه کنم یا اخبار فضاشناسی رو مثل اخباری که شنیدیم مرور کنم که یادم باشه چقدر ما کوچیکیم و خب البته این دنیا چقدر عظیم حس عجیبیه ولی خب کمکم میکنه زیاد سخت نگیرم و بیشتر از گذشته از لحظه ها و کمک به انسانهای دورو برم لذت ببرم.
1: درسته نسیم جان شنیدن از تغییرات و آب و هوایی تقریبا هر هفته یه خبر ناگوار داریم یکم نگران کننده است آتش سوزی های گسترده در ماه اکتبر که در استرالیا آغاز شد نمونه دلخراش این ماجرا است که به گزارش رسانه ها بیش از ده میلیون هکتار از جنگل ها رو سوزونده جان میلیون ها حیوان رو گرفته 25 نفر کشته شدن و خسارت مالی و محیطزیسی جبران ناپذیر به بار آورده
0: باید باور کنیم که همه ما خب یه جورایی یه در حفظ این کره خاکی داریم و می تونیم با نفع صحیح زندگی حتر مقدور به حفظ اون کمک کنیم.
1: اما شاید بهتر باشه از جهان واقعی فاصله بگیریم و در دنیای داستانهای عاشقانه غرق بشیم. محشید عزیز با سری زده به داستانهای عاشقانه ادبیات فارسی که این بار در دو بخش به داستان خصروشیری میپردازه. بریم و به گوش جان بشنویم.
4: داستان‌های عاشقانه ادبیات فارسی. این برنامه خسرو و شیرین. قسمت اول. دوستان سلام. من وحشید هستم و در این برنامه خلاصه ای از داستان آاشقانه خصرو شیرین رو براتون تعریف میکنم. این برنامه از مجموعه برنامه های داستان های ادبیات فارسیه که در هر قسمت به یک داستان میپردازه. در تهیه این برنامه نازنین و نادر عزیز با خوندن بخشی از شعرها با من همکاری کردند. داستان شیرین در مجموعه پنج گنج اومده و در حدود 8 سال پیش به مدت 16 سال، در 6150 بیت سروده شده. منابع من برای تهیه این برنامه عبارتند از منظومه خسروشیرین نظامی ینجهی، کتاب داستانهای دلنگی زادبیات فارسی، نوشته زهراخان لری، کانال کتاب گویا در یوتیوب، خسرو خسروپرویز، پسر هرموز چهارم و نوه انوشیروان ساسانی بود. خسروپرویز ندیمی داشت شاپورنام، قلمزن چابوکی، صورتگری چوست، که بیکل از خیالش نقش میرست. روزی شاپور به دنبال وصف شکوه و جمال مهینبانو بانو ای که بر سرزمین ارمن حکومت میکرد، سخن را به برادرزاده او شیرین کشان شبف روزی چو محتاب جوانی سیه چشمی چو آب زندگانی روخش نسرین و بویش نیز نسرین لبش شیرین و نامش نیز شیرین سخنان شاپور جوهر عشق را در و جان خسرو به جوش انداخت. خسرو از شاپور خواست تا در طلب شیرین به ارمن راهی شود. شاپور چنین پاسخ نخواستم نخسبم تا نخسبانم سرت را. نیایم تا نیارم دل بلد را. وان روانه شد و به سبزهزاری رسید که شیرین و کنیزان خوب رویش تابستان را در آنجا به سر می‌بردند. شاپور تصویری از خسرو کشید و آن را بر درختی در آن حوالی زد. شیرین نقش صورت خسرو را در حین گردش دید و آنچنان مجذوب شد که دستور داد تا آن را برایش بیاورند. بیاوردند صورت پیش دلبند. بر آن صورت شد ساعتی چند. به هر دیداری از وی مست می‌شد. به هر جامی که خورد از دست می شود. بسی پرسیده شد پنهان و پیدا. نمیشد سر آن صورت هویدا. سرانجام شاپور پرده از این راز برگشود و نامونشان خسرو و داستان دلدادگی او به شیرین را بیان کرد. حکایت های این صورت دراز است و از این صورت مرا در پرده راز است که هست این صورت پاکیز پیکر نشان آفتاب هفت کشور شهنشه خسرو پرویز کمروز شهنشاهی به دو گشته است پیروز شاپور انگشتری از پرویز را به شیرین سپرد و به او گفت که به مدائن برود و به قصر شاهنشاه فرود آید و نگین را به کنیزان بنماید تا جمال شاه را ببیند
5: دل میره ورزه دستم ساهم دنان در که پنهان
4: شیرین از و منزل به منزل پرسان رفت تا سپیددن به مرغزاری چون بهشت خرم رسید به درون چشمهای رفت تا اندام خسته و غبار‌آلود خود را شستشود اما خسرو مدتی در انتظار دیدار یار ماند تا روزی قصه نخ کرد از غذا اسبش در اون منزلی که ماهروی به شستششون می پرداخت از رفتن بازی ایستاد ناگاه چشمش به آن ماه افتاد که دراب نیلگون چون گل نشسته پرندی نیلگون تا ناف بسته زهر سو شاخ گیسو شانه می کرد بنفشه بر سر گل دانه میکرد تن از چون کوه برفین تاب میداد زه حسرت شاه را برفاب میداد. دل شاه از دیدار او آتشین گشت اما همه که دید دختر از دیدارش شرگین شد و صورت را با زلفان سیاه پوشاند جوان مردی کرد و نظر از او برگرداند
5: شما آمد برون از ابرمشکین به شاهنشه در آمد چشم شیرین هما دید بر پشت تزروی به بالای خدنگی رسته سروی ز شرم چشم او در چشمه آب همی لرزی چون در چشم محتاب جز این چاره ندید آن چشمه قند که گیسو را جشب بر مخ پراکند دل خسرو بر آن تابنده محتاب چنان چون زر درا میزد به سیما ولی چون دید که از شیر شکاری به هم در شد گ وزن مرغزاری زبونگیری نکرد آن شیر نخچیر که نبوت شیر سیدفکن زبونگیر جوان مردی خوش آمد را ادب کرد نظرگاهش دگر جایی طلب کرد به گرده چشمد را دانه می کاشت نظر جای دیگر بیگانه میداشت
4: داشت شیرین از طرفی می که این جوان یار اوست اما نشانی از شاهی در او می دید بی خبر از آنکه شاهان از بیم بدخواه در سفر جامعه دگر بتن می کنند تا شناخته نشوند. با این دودلی بر شب شبدیز نشست و به شتاب دور شد و یک سر به مدا انران خسرو نیز به سمت ارمن روانه گشت. خسرو به ارمن نزد مهین رسید. مقدمش را گرامی داشتند و در باقی گنسیر اقامتگاهی خورن برایش ساختن تا زمستان را به ایش و نوش بگذراند. آنجا روز و شب اشرت همی کرد میه تلخ و قم شیرین همی خرد. روزی از رسیدن شاپور آگاهش کردند. شاپور از اول تا آخر آنچه دانست از صورتگری و افسونی که به کار برده بود و به شیرین و فرارش همه را باز گفت خسرو نیز حدیث چشمه و سرشستن ماه را نقل کرد سرانجام قرار بران شد که شاپور بار دیگر به دنبال شیرین برود و او را نزد خسرو بیاورد. خسرو روز و شب در انتظار شیرین بود تا روزی که قاصدی او را از مرگ پدرش آگاه کرد خسرو ناگزیر شد به پایتخت برگردد و به کار شاهی بپردازد. اما چون بر تخت شاهنشاهی نشست، با دشمنی چون بهرام چوبین رو به رویشد که به حیله و تزبیر رعیت را از او برگردانده بود. خسرو خود را بی پشت و پناه دید و تخت شاهی را رها کرد و به آذربایجان گریخت. خسرو در نخشیرگاه به شیرین برخورد و چون دو دلداده یک را شناختند، بخاک خاک افتادند و از شوق عشقها ریختند مهین بانو چون حال خسرو شیرین را دید در اندیشه فرو رفت و از گذاشتن خاشاک و آتش در کنار هم بیمناک شد
3: شیرین را پیش خواند و گفت تو گنجی سر به مهری نابسوده بدونی که جهان ناآزموده چنانم در دل آید که گیر جهانگیر به پیوند تو دارد را و تدبیر ولیکن گرچه بینی ناشکی بش نبینم گوش داری برفری بش نباید که از سر شیرین زبانی خورد حلوای شیرین رایگانی فرو ماند ترا آلوده خیش هوای دیگری گیرد فراپیش، پیش بسا گل را که نقض و تر گرفتند بیفکندند چون بو برگرفتند تو خود دانی که وقت سرفرازی زناشویی به هست از عشق بازی
4: چون شیرین پند ماهین بانو را گوش کرد، سوگند یاد کرد که در برابر خس رو سستی نکند. چون شیرین گوش کرد آن پند چون نوش، نهاد آن پند را چون حلقه در گوش. دلش با آن سخن هم داستان بود که او را نیز در خاطر همان بود. به هفته رنگ روشن خورد سوگند، به روشن نامه گیتی خداوند، که گر خون گریم از عشق جمالش، نخواهم شد مگر جفت حلالش، از آن پس خسرو و شیرین بارها در بزم و شکار در کنار هم بودند اما خسرو هیچگاه نتوانست به کام خود برسد سرانجام پس از اظهار نیازهای بسیار از سوی خسرو و ناز از سوی شیرین خسرو دل از مشوقه خود برداشت و عزم روم کرد قیصر مقدمش را گرامی داشت و دختر خود مریم را به او داد و سپاهی از این بیاریش فرستاد تا بهرام چوبین را شکست داد و بر تخت نشست. خسرو با وجود داشتن انواع نعمت از دوری شیرین در غم و اندوه بود. شیرین نیز در فراغ روی محشوق در بیقراری به سر می برد. خسرو که دیگر نمی توانست عشق سرکش خود را مهار کند بار دیگر شاپور را به طلب شیرین فرستاد. اما شیرین با تندی شاپور را از درگاه خود راند و خود در غم فراغ در کوهستانی رخت اقامت افکن شیرین در آن منزل دلگیر بود و جز شیر مادیان نمی نوشید. اما چون در آن وادی جز خرزهره و گیاهان تلخ چیزی نمی و شبانان گله ها را دورتر می آوردن شیر در ایجاد کرده بود شیرین این مشکل را با شاپور در میان نهاد و شاپور چاره کار را به دست مهندسی سپرد به نام فرهاد که از یاران قدیمش بود و در چین نزد یک استاد شاگردی می کردند پایان قسمت اول
0: امان از عشق نهفته در سینه و سوارکار آشق پیشهی که تازه هم از راه میرسه. با اومدن فرهاد به ماجرا انتظارمون کشنده تر میشه. اما باید منتظر باشیم تا برنامه بعدی محشید عزیز رو بشنویم از این عشق استورهی و پایانش.
1: البته منم از صدای گرم نادرخان و نازنین جان خیلی لذت بردم و حسابی غرق در فضای داستان شدم.
0: بله همه ما در رادیو ایران شهر بی اقراق عاشق ادبیات و اشعار کخن ایرانی هستیم و البته که خوشحال میشیم اگه شنوندگان عزیزمون هم برای بهبود برنامه های از این دست نظرات خودشون رو با رادیو ایران شهر در میون بگذارن
1: اما برنامه بعدی طبق روار هر هفته از سیاتل با سخنی دیگر از عشق واقعی است که نسیم عزیز در سری دوم از سلسله برنامه های دریچه سبز برامون آماده کرده بریم و گوش جان بسپاریم دریچه سبز
0: سلام من دکتر نسیم حسینی نجف هستم متخصص روانشناسی بالینی با سری برنامه روانشناسی رادیو ایران شهر در خدمتتون هستیم برای بچه های رادیو ایران شهر خیلی جالبه که همهی شما مخاطبان خوب برنامه دریچه سبز تلاش میکنین تا علامت های سالم رو در زندگی خصوصی و شخصی خودتون جستجو کنین امروز هم قراره دو تا دیگه از علامت خوب اشق سالم رو با هم بررسی کنیم یادتون نره که دادن و گرفتن در یک رابطه رو به روش یکسانی ثانی تجربه کنیم توی یک رابطه سالم گرفتن و دادن هر چیزی به طور یکسان و به موازات با هم تجربه میشه. یعنی بخشیدن چیزی به همون همونقدر لذت بخشه که گرفتن چیزی از اون. وقتی که شخصی از تجربه یک رابطه وابسته به یک عشق آزاد و سالم جهش پیدا میکنه خیلی راحت تر میتونه ببخشه و انتظارات کمتری هم داره. خیلی از مردم با رضایت بخشش میکنن اما بیشتر اونها امیدوارن که این بخشش به اونها بازگردونده بشه و وقتی به انتظار اونها پاسخ داده نمیشه قطعاً عصبانی و ناراحت میشن و میگن خب من مدام دارم میبخشم و از خودم مایه میذارم اما چیزی در مقابلش نمیگیرم بنابراین در چنین رابطهی ممکنه یک طرف به بخشیدن خودش پایان بده و تصمیم بگیره که باید از این به بعد جور دیگه ای تو رابطه ادامه بده و دیگه چیزی از عشق سالم قطعا باقی نمیمونه. یادمون باشه که یک نشونه مهم دیگه اینه که عشق سالم تلاشی برای تغییر یا کنترل طرف مقابل نمیکنه. یک عشق کمالیافته خود و طرف مقابلش رو همونطوری که هست میپذیره. یعنی سازگاری های متقابل در یک رابطه عاشقانه. توی چنین رابطه هیچ کدوم از افراد تلاشی برای تغییر و کنترل همدیگه نمی کنن. این به این معنا نیست که دو نفر همه ی ویژگی های خود و طرف مقابلشون رو دوست دارن. بلکه به این معناست که میتونن به چیزایی که دوست ندارن از زاویه درستی نگاه کنند. برای همینه که بهترین داستانهای عاشقانه برپایی واقعبینی شکل گرفته با وجود این که درک این موضوع در ظاهر خیلی ساده به نظر میرسه اما میشه گفت که پذیرش خود و طرف مقابل سختترین بخش یک رابطه درست عاشقان است ارتباطات ما تو زندگی مجموعه‌ای از انتخاب ماست اگر تصمیم بگیریم با یک نفر باشیم باید اون رو همانطور که هست بپذیریم اون وقت میتونیم توقع یک عشق واقعی رو داشته باشیم تلاش برای تغییر دادن یک نفر از نشانه های وابستگی ناسالمه و اگه دیده باشید هر کسی که تلاش میکنه تا شخصی رو عوض کنه با شکست مواجه میشه های عشق سالم های مهم و پراهمیتیه فقط کافیه که در رفتار و کردار و عملکرد خودمون به دنبال اونها بگردیم این نشونهها در حقیقت فقط به تغییرات آشقانه روابط ما کمک نمیکنه خیلی وقتا به تغییر خود ما به عنوان یک انسان هم کمک میکنه شاید برای پیدا کردن یک عشق سالم بتونیم به یک انسان سالم با سلامت روانی بالا هم تبدیل بشیم و این نقطه عطف خوشبختی ما در رفتار انسانی و سلامت و بهداشت روانی ماست متشکرم بدرود
1: بوی شورنگیز باران میدهی با نگاهت بر دلم جان میدهی بس که خوب و مهربان و صادقی بر دلم عشقی فراوان میدهی ممنون نسیم جان بابت این برنامه عالی
0: و اما باز هم اثبات علاقه و ارادت برا های رادیو ایران شهر به ادبیات ایرانی برنامه بعدی رو مریم بدیعی عزیز برامون در همین مورد تهیه کرده و با استفاده از منابع علمی و تخصصی متنوع و فراوون سنت و تجدد در شعر معاصر ایران رو بررسی کرده بریم برنامه مریم عزیز رو بشنویم
6: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران شهر مریم هستم از سیاتل و در برنامه امروز مقدمه ای رو درباره سنت و تجدد در شعر مواستر ایران خدمت شما عزیزان ارائه خواهم کرد که امیدوارم از اون خوشتون بیاد. منابعی که در تهیه این برنامه استفاده کردم هم منابع گفتاری هستند و هم منابع نوشتاری. در قسمت منابع گفتاری از صحبت و مصاحبه که با دکتر کریمی حکاک، استاد صاحب نظر، در ادبیات تطبیقی و ادبیات فارسی در یوتیوب دیدم بسیار بهره بردم همینطور مساحب با دکتر محمد رضا روزبه و کانال تلگرام دکتر بهادر باقری که هر دو از اساتید ادبیات فارسی هستند و همینطور نویسنده شاعر و محقق هستند، از اونها هم بسیار بهره بردم در بخش نوشتاری هم باید به چندین مقاله علمی درباره ادبیات عدبیت در سایت های اکادمیا و انسانی.ir اشاره بکنم خب اجازه بدید که با انقلاب مشروطه شروع کنیم و ببینیم که چه اتفاقی برای ادبیات در انقلاب مشروطه افتاد با انقلاب مشروطه ادبیات کلاسیک در مسیر تحول قدم گذاشت آشکار ترین تحول در روی زبانی ورود واجگان تازه بود که با آن زبان سنتی جای خود را به زبان رایج و معمولی داد. ابتدا واژگان غربی و مردمی با بسامد بالایی در شعر مشروط ظاهر شد و بعد از آن در جریان شعر نیمایی تمامی واژگان از این ارزش برخوردار شدند که وارد حوزه زبانی بشوند. در دوره مشروطه واژگان هم سلسله مراتب داشتند. و در واقع کلمات غیر شاعرانه به نوعی مجرم بودند. اما بعد از مشروطه شعر مردمی شد و در واقع واجه ها رنگ و بوی عوض شدن گرفتند و کلا نظام سرسر مراتب واژگانی به هم ریخت مسئله تجدد و نوگرایی، وطنخواهی، اعتراض، سرکشی و نقد، خوشبینی و بدبینی همزمان از مهمترین شاخصه شعر مشروطه هستند از مهمترین شاعران گروه اول میتوان به عدیب الممالک، بهار، ایرج میرزا، سید اشرف الدین قزوینی، ده خدا و از نمونه شاعران گروه دوم در دوره مشروطه میتوان به لاهوتی، عشقی، ایرج میرزا، تغییر رفعت، شمس کسمایی و نیمایوشیج اشاره کرد. خب، مطابق هر جریان فکری دیگه شعر مشروطه هم چهار افراد و تفرید شد و شاعرانی همچون ایرج میرزا از ستیه نگری گله و شکایت کردند و در نهایت چاره کار را شاعرانی چون بهار در خردورزی و وفاق سنت و تجدد دانستند اما ترین جریان شعری معاصر جریان شعر نو است که با مشروطه و تجدد خواهان شروع شد اما نیما با تصویت شرنو آغازگر این جریان شد و از دهی دوم هزار و تا کنون به عنوان یک جریان به شما میره و همچنان ادامه داره شاعران شاخص این جریان قبل از انقلاب، عبارتاً از نیما، اخبان، فرخزاد، شاملو، سپهری، مشیری، شفیعی و بسیاری از شاعران دیگر که در این صحبت ما در نظر نداریم که اسم اونها رو بیاریم بلکه فقط میخوایم به سرگذشت واژه در طول این دوران اشاره بکنیم. به هر حال عده‌ای از محققین فکر می‌کنن که نیما یکی از پدران شعر فارسی هست به دلیل اینکه جریان تداوم واژه با زیر ساخت‌های فکری قبل از اون شروع شده و به همین جهت تعدادی از محققین معاصر معتقد هستند که ما نمیتونیم نام اینو به نیما بدیم که پدر شعر فارسی است بلکه یکی از پدران شعر فارسی است به هر حال ارزش کار نیما به این دلیل هست که استفاده کامل از واژگان رو مطرح ساخت و به صراحت اعلام کرد که هر واژه‌ای میتواند در شعر به کار رود هنر بزرگ نیما همین است که با شناخت درست زمانه خود در ساختار شرخیش خیش هایی را به کار میبرد یا می‌آفریند یا پرداخت می کند که به روشنی نقش زمانه را بر چهره دارد البته پیروان نیما نیز همچون خود او معتقد به حضور واژگان گوناگون در شعر بودند به عنوان مثال فروغ یکی از آنها بود او همیشه می گفت من به دنیای اطرافم به اشیای اطرافم و آدمهای اطرافم و خطوط اصلی این دنیا نگاه کردم آن را کشف کردم و وقتی خواستم بگویمش دیدم کلمه کم دارم کلمه لازم دارم کلمه های تازه که مربوط به همان دنیا می شود اگر می ترسیدم می مردم اما نترسیدم کلمه ها را وارد کردم به من چه که این کلمه هنوز شاعرانه نشده است جان که دارد شاعرانه اش میکنی انسان دوستی، دغدغه های انسانی و اجتماعی رویارویی امید و ناامیدی و تراحی مبتکرانه از شعر از شاخصه های شعر نیما و پیروانه او هستند اگر ارزش انسان ها را به میزان احساس درد و تعهد آنان در قبال دیگران تعریف کنیم باید گفت که نیمایوشیج شاعری در حد علای این احساس انسانی است. ما کلمات جدید رو در شعر می بینیم که نمونه از اون رو برای شما عزیزان می خونم و فکر می کنم که باغچه را می شود به بیمارستان برد از فروغ و یا از سهراب مرگ گاهی ودکا می نوشد. و شری شعری از شامرو تبسم را بر لبها جراحی می و ترانه را بردهان. واژه جراحی در شعر شامرو کاملا جدید است. جریان شعر نو در واکنشی به جریان شعر نیمایی رسما در سال 1340 آغاز شد. اگرچه در دوره قبل همزمان با شعر نیمایی چند نفر به آن توجه کرده بودند، و به دنبال آن شعر حجمی به وجود آمد اما عمر مفید اون یک دهه بیشتر نبود که همزمان با اون جریان‌های مثل مقاومت شعر موج ناب هم به وجود آمد و با انقلاب اسلامی این جریان‌ها از صحنه شعر به کلی کنار رفتند در میان شاعران معاصر ایران چهرهایی هستند که تونستن از قرن خودشون فراتر برن و در حد نماینده یک جریان شعری اوج بگیرن به عنوان مثال سیمین بهبهانی روحی تازه در قالب غزل ریخت و دکتر حقشناس اون رو نیمای قذر معاصر خوند و یا فروغ کاملا از سنت خارج شد و از حیث فرم در فضای نیمایی فراتر رفت و از جهت محتوا هم در مقابل سنت قیام کرد و سنت شکن شد بعد از انقلاب در دههی 1160 هجری شمسی جنبش روبایی سازی رو بسیار در شعر می بینیم. انقلاب، جنگ، مهاجرت، تبعید، عاطفی، اجتماعی، سیاسی، تغییر باورها، وضعیت حقوق زنان، قزل و عشق و تعریف جدید عشق در جنگ، خودسانسوری، همه و همه دست به دست هم داد، تا در واقع زوابت دقیق هنری برای مدتی در شعر به فراموشی سپرده بشیم پس شعرهای اوایل انقلاب رو ما به نوعی میتونیم دلنوشته بخونیم و اگر بخوام از راز آسیب شناسی شعر محصر رو بررسی بکنیم، شعری هستش که از خیال، امید و آرزو خالی هست اما تفکر بر فردگرایی و قلبه تفکر و اعتراض حکیمانه و تجربه های زیستی از مهمترین ویژگی های شعر معاصر هستند ما در شعر معاصر جز اینگری بیشتر میبینیم شاید بسیار متفکرانه در بعضی زمینه ها نباشه اما تجربه های زیستی عجیب در اون بسیار دیده میشه و به هر حال یادمون باشه که در دهیه 80 بعد 80 شمسی به بعد یک روکرد ساده نویسی در قذل پیش اومد و حتی ما با شعر سپید ساده مواجه میشیم در پایان شاید لازم باشه که یاداوری کنم نوآوری صرفاً به معنی موقوف کردن و یا نفی سنت نیستش سهم هنر و ادبیات اصلا نوعاوری هستش و در واقع مدرنیست های الان به دنبال نمایش چیزهای قیر نمایان هستند امیدواریم که با قدرت زبانی و قدرت فرهنگی که داریم از طریق سرمایه درست و به جا بتونیم به یک همدلی فرهنگی هم برسیم چرا که ظرفیت های شعر امروز بسیار فراگیر هست و گسترده و شاعران امروز وجدانی بیدار دارند و در این تکانه های روحی خودشون همواره منتظر یک اتفاق بهتر و پیدا کردن یک راه سادهتر برای بودن در کنار سنت و تجدد در یک زمان هستند دوستان عزیز امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشین تا برنامه
1: ای دیگه روز و روزگارتون خوش ممنون مریم جان نگاه تازهی بود برای همه ما در مورد شعر محاصر خب برنامه بعدی نسیم جان برنامه من و شماست یه ذره توضیح بده در مورد شون فکر میکنم یه هفته اولین باره که این برنامه شروع شده
0: بله درسته کیارش عزیز من هم خیلی خوشحالم. جای خالیه برنامه معرفی فیلم به نظرم در برنامه های رادیو ایران شهر احساس می شد ما قصدمون اینه که بخش رو به عنوان معرفی فیلم و نه نقد فیلم داشته باشیم برای اینکه های مطرحی رو از سینمای جهان برای شنوندگان رادیو ایران شهر معرفی کنیم تا بتونه براشون مثبت و مسعر ثمر باشه. معرفی فیلم های مطرح
1: سینمای جهان برنامه ای از نسیم و کیارش سینما پارادیزو عنوان است که در لیست هزار و یک اثر ثبت شدهی استیون شنایدر به عنوان یکی از منحصر به فرد ترین آثار او به شمار می آید تا اینجای صحبت باید به اهمیت و زیبایی این فیلم در دنیای سینما پی برده باشید میخواهم در مورد فیلمی صحبت کنم که هر آدمی که ذرهی به سینما علاقه بند هست بهتره برای یک بار هم که شده این فیلم رو ببینه فیلمی که هر سلیقه سینمایی رو مجذوب خودش میکنه و ندیدنش شبیه یک خلق بزرگ در سینما بازی های زندگی ماست جوزپه تورناتوره کارگردان فیلم در سال 1956 در جزیره سیسیل ایتالیا به دنیا آمد. آغاز شهرت تورناتوره با فیلم سینما پارادیزو بود که توانست جایزه اسکار بهترین فیلم را در بخش غیر انگلیسی زبان در 62مین سال این مراسم را به دست آورد. درخشش این فیلم در مراسم اسکار و جشنواره کن در همان سال باعث شد تا چشم جهانیان بار دیگر به سوی سرزمین فلینی خیره شود. فیلم سینما پارادیزو بعدها برای بخش بنومالی توسط تایید کننده به نسخه کوتاهتری تبدیل شد و در دنیا به نمایش درآمد. سینما پارادیزو اصلی به شدت نوستالژیک از جزء پترناتور است که شاید اگر توسط کارگردانی با ملیتی دیگر از کشورهای اروپا ساخته میشد این گونه به زائقه بیننده ای ایرانی نیز خوش نمی نشست. این خوش نشستن را باید در شباهت‌های های فرهنگی میان ایرانیان و ایتالیایی ها و البته سرگذشت مشابه سینما در بیشتر نقاط دنیا به ویژه این دو کشور جست این فیلم داستان است به نام سالواتوره ملقب به توتو که در دهکده سیسیلی پس از پایان جنگ جهانی دوم اوقات فراغت خود را در سینمایی به نام پارادیزو می و با آپاراچی سینما دوست می شود. پارادیزو داستان اراده قوی یک پسر بچه هم هست که هیچ مانعی از تنبیه های مادر تا توهین های آلفردور نتوانست ارادهش را سوز کند تا به که با سماجت خود تبدیل به یک کارگردان بزرگ می شود. به قول مسعود جواهری منتقد سینما، با سینما پارادیزو گریستم نه به خاطر عشق ناکام سالواتوره به خاطر عرفانی که میتواند با وسیلهی چون سینما متجلی شود به خاطر درامی که در ذهنم تهنشین شد و به خاطر خراب شدن سینما پارادیزو که نماد خرابی میکده ی عاشقان بود آلفردو را دوست دارم چون بزرگی عشق را به من نشان داد تورناتوره را دوست دارم چون عظمت سینما را خاطر نشان کرد در جایی خواندم که شخصی سینما پارادیزو را فیلم هندی ایتالیایی خوانده بود این بیرحمی چطور ممکن است؟ آیا عشق و عرفان تا این حد نازل است؟ دوست دارم روزی ترناتوره را ببینم و از او بپرسم چطور آلفلد را خلق کردی؟ این همه خلاقیت و بینی را از کجا کس و بشر باید به سینما و سینما باید به تو افتخار کند
0: خب کیرش جان رسیدیم به قسمت خبرهای شهرمون. خب چه خبر؟
1: 26 ژانویه جانویه طبق روال هر ماه کارگاه شهر و موسیقی داریم در نورت بلویو کامیونیتی سنتر ساعت دو بعد از ظهر، سخنران این برنامه دکتر افشین سپهری هستن و موضوع برنامه ویرایش شاهنامه نیازها روشها و دستاوردار
0: بیست و ژانویه جانویه سخنرانی ماهانی انجامن فارغ و تحصیلان دانشگاه سنتی شریف هست که برگزار میشه و محل اجرای سخنرانی کتابخانه بلویوه از ساعت 7 تا 9 شب به سخنرانی خانم عارفه نصری در مورد بیگ دیتا و نقش اون در تحلیل داده های سفر. خب به پایان برنامه این هفته رسیدیم. ممنونیم که تا این لحظه شنونده برنامه ما بودین. خوشحال میشیم که رادیوی ما رو به دوستانتون معرفی کنید.
1: برنامه های ما رو میتونین از روی وبسایت ما به آدرس رادیو یا تلگرام به آدرس رادیو و همچنین از طریق اپلیکیشن های مخصوص پادکست بشنوید.
0: ما علاقه تا از نظرات شما در مورد برنامه هامون آگاه بشیم. شما میتونید در فیسبوک و اینستاگرام هر دو به آدرس رادیو دات ایران شهر ما رو دنبال کنین و برامون کامنت بذارین یا به آدرس info at radioeiransherr.org برامون ایمیل بفرستید
1: یک شنبه آینده با برنامه دیگری از رادیو ایران شهر در خدمت شما ازان خواهیم بود
0: هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم تا برنامه دیگر بدرود
1: خدا نگه دارتون موسیقی
0: کاران این برنامه
1: برنامه سازها گلبانو
0: نازنین نسیم کیارش محشی و مریم کارگردان این برنامه محشی و دستیار کارگردان نادر مجریحام
1: نسیم کیارش محشی